0: Oi gente, eu sou a Friely, eu sou a Maria Fernanda, eu sou a Nicole, nós coordenamos o Clube do livro feminista e esse é o nosso podcast. Bom, vamos falar um pouquinho para quem não conhece o nosso clube do que se trata. Nós somos um projeto aqui de São Paulo, a gente faz encontros mensais desde 2018 para discutir obras de autoras mulheres. Tenta sempre discutir obras de estilos variados, é, épocas diferentes. E para você entender um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre o nosso projeto, é, basta nos seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, estamos como Clube do Livro Feminista. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a gente, já que a gente começou se apresentando. Eu, Andreia, sou formada em jornalismo, sou geminiana, amo gatos e não sou tão ligada à astrologia, mas sempre vejo meu horóscopo. É, eu sou a Maria Fernanda, eu sou designer, eu amo ler e eu estou super animada para esse podcast. Eu sou a Nicole, eu sou motion designer e também estou animada, vamos ver o que, que vai dar isso aqui. <risos> bom, é, por que, que a gente resolveu fazer um podcast agora? Como a gente falou, a gente faz o nosso encontro desde 2018 aqui em São Paulo e, bom, muita gente que nos segue não é de São Paulo ou não pode por algum motivo participar dos nossos encontros. Então, esse foi um jeito da gente alcançar mais pessoas, fazer com que mais pessoas também possam é, participar um pouco das nossas discussões. Exato. Além de abranger o público de outros lugares, a ideia também é falar sobre diversos temas, não ficar presa na discussão apenas de um livro, que é o que acontece nos nossos encontros mensais. Além de também dar uma visibilidade para as mulheres, né? para as mulheres escritoras de diversos lugares. É isso mesmo. Então, vamos falar um pouquinho de como a gente começou o nosso clube. A gente leu, o primeiro livro foi Lugar de Fala, da Dijamila Ribeiro. E foi um encontro super curtinho, só tinha cinco pessoas. É, e na verdade, dessas cinco pessoas, apenas uma pessoa a gente não conhecia. E queria, inclusive, mandar um oi para essa maravilhosa que <risos> salvou nossa vida. Esse dia, porque a gente já estava super, assim, com a certeza do fracasso. É, foi ali... Não que não tenha sido um encontro legal, não, né? Foi legal. Mas quando ela apareceu, acho que deu essa esperança de que, nossa, pessoas que não sabem quem a gente é vão participar dos nossos encontros. É, foi ali no Sesc Pinheiros e foi extremamente... Foi muito engraçado e muito legal, porque contribuiu muito para dar esse gás para a gente continuar, né? A gente estava sem muita esperança também, né? A gente tinha convidado algumas pessoas é, conhecidas mesmo, mas desconhecidas que a gente não conhecia até o momento, só ela que tinha ido então foi muito legal e esse encontro, a gente falou que foi no Sesc Pinheiros parece que, ai, oh, o encontro no Sesc mas na verdade é. ele foi na área beta, é. assim. a gente correu é. total é. Que no chegar lá e não ter lugar mas acho que foi assim foi bem adequado ao nosso tamanho no momento é, foi o primeiro encontro né é. a gente tem que levar em consideração isso e depois a gente foi ler Jenner na Casa das Rosas que foi o um encontro que já foi na gente. É, e que passou a ser, por causa das rosas, passou a ser o nosso ponto fixo de encontro mensal também. E agora a gente tá indo pro nosso décimo quarto encontro. Exato. Então, a gente tá passando por uma pequena transição, porque a casa do imposto vai entrar em reforma. Mas, ah. até então, nossos assim, encontros têm sido lá, têm sido bem legais. É, bastante gente aparece. <risos> a gente ainda fica feliz quando as pessoas vêm, apesar de de não ser mais a única desconhecida. É, algumas outras pessoas vão com uhum. mais frequência, outras, às vezes, são o, primeiro, são o primeiro encontro. Então, é muito legal essa, essa troca também. E vão pessoas, assim, bem... assim Claro que a maioria é mulher, apesar de todos serem bem-vindos no nosso encontro. Eles são gratuitos, enfim, qualquer pessoa pode participar. Mas a grande maioria é sempre de mulheres. É, homens participem do debate também. É extremamente importante. Sim, com certeza. São super bem-vindos. Exato. E as mulheres que vão, elas são de idades diferentes, de profissões muito diferentes, de histórias de vida diferentes. Então, é sempre a gente acha os encontros sempre muito enriquecedores, né? E é legal que a gente tenha a oportunidade de debater obras de autoras incríveis que a gente mesma não tinha lido e outras pessoas também conheceram pela primeira vez, como Maya Angelou, Chimamanda, que a gente já leu duas vezes, né ano passado e esse ano. Mary Shelley, Marjane Sotrepin, enfim, várias autores diferentes lugares, diferentes estilos. Exato. Bom, e a gente iniciou esse podcast no mês de março, justamente porque é um mês, né, é para a gente relembrar a luta histórica de mulheres. Então, o 8 de março é marcado pelo Dia Internacional da Mulher. É, e essa luta, ela não começou apenas. Essa data, na verdade, ela não se originou apenas no incêndio que aconteceu numa fábrica têxtil nos Estados Unidos, né, com a morte de 125 mulheres. Sim, é, geralmente, é, geralmente as pessoas associam esse evento como, assim, a causa direta, mas, na verdade, ele foi mais um aspecto de muitos que contribuíram para esse início dessa luta operária feminista que estava acontecendo na época. Operária, feminista, socialista também. Sim. Né? <risos> Inclusive, o primeiro evento foi em 26 de fevereiro de 1909, em Nova York também, um protesto de mulheres por condições melhores de trabalho. Mas também, no dia 8 de março de 1917, aconteceu uma manifestação de 90 mil operárias russas contra o czar Nicolau II. E foi essa manifestação que acabou... Dando kickstart para a Revolução Russa, inclusive. Exato, e para a celebração dessa, dessa data também de luta de gênero. É, mas a data ela só foi oficializada mesmo em, não, pela ONU em 1975, então a gente tem um espaço extremamente grande de, de luta de mulheres. Apesar dessa data ter tido sua origem nessas lutas operárias feministas e socialistas, ela acabou sendo completamente apropriada pelo capitalismo em anos seguintes. Inclusive, acho que rolou até uma tentativa bem forte de desassociar essa data dessa luta sindicalista feminista por condições melhores de trabalho, por, jornada, por jornadas
1: menores, por
0: salários maiores, por igualdade, pelo fim do trabalho infantil e assim hoje em dia a gente até está tendo um pouco de uma retomada né de, de discussões sobre a luta feminista mesmo no dia internacional das mulheres mas ainda é super comum a gente ver esse dia sendo usado como uma desculpa para as marcas se promoverem ou para comprar flores ou chocolates ou coisa a ver com a aparência feminina que é uma total assim é um esvaziamento da pauta original e por que nós vamos falar sobre o Dia Internacional das Mulheres de novo? É, nós levantamos alguns dados super importantes e bem relevantes que a gente vai passar um pouquinho para vocês agora. De acordo com o site da ONU, o Dia Internacional da Mulher é uma data para refletir sobre progressos realizados, chamar por mudanças e celebrar atos de coragem de mulheres comuns, que desempenharam um papel extraordinário na história de seus países e comunidades. O site da ONU também traz dois dados bem interessantes sobre a relação das mulheres com o mercado de trabalho. De 50 anos para cá, 2,6 bilhões de mulheres foram impedidas de acessar os mesmos empregos que homens pela lei, ou seja, era ilegal para mulheres exercer certas funções. E, hoje em dia, ainda, mulheres ganham 23% a menos que homens nos mesmos trabalhos, nas mesmas funções. Além disso, a gente ainda tem a dupla jornada, que muitas mulheres fazem o quê? Elas chegam em casa e ainda tem que cuidar dos filhos, do marido e da casa. E a gente pegou um dado aqui no IBGE, que mulheres gastam 73% mais horas nos afazeres domésticos do que os homens. Ou seja, é mais que o dobro, né? Exatamente. Exatamente. <risos> ainda os homens dizem que ajudam elas. Exatamente, né? Ajudam o quê? Quando a gente fala sobre feminismo, sobre essa questão de gênero, a gente não tem que olhar apenas para o gênero, né? A gente tem que olhar para a questão de gênero, para a questão de raça, para a questão de classe. Se a gente for ver a pirâmide social, quem vai estar tá no topo são os homens brancos, né, nessa questão de desigualdade de renda. Abaixo dos homens brancos estão as mulheres brancas. Atrás das mulheres brancas estão os homens negros. E abaixo dos homens negros estão as mulheres negras. né? E esse é um dado extraído do IBGE. E, além disso, na educação formal, ou seja, no ensino superior, 23,5% das mulheres brancas possuem algum tipo de faculdade, contra 10,4% de mulheres negras. E uma coisa preocupante é que, apesar das mulheres negras estarem no final dessa cadeia, ou seja, a taxa de desemprego delas é maior, quando elas são empregadas, elas ganham menos, e elas também, quase que a maioria das mulheres negras que estão trabalhando estão nos serviços domésticos, elas não são a minoria na nossa sociedade. Elas são a maioria. Exatamente. Mulheres negras e pardas compõem 28% da população brasileira. São 60 milhões de mulheres negras e pardas. Exato. E, e também, só complementando, elas também são as maiores vítimas de feminicídio. Em 2018, o Brasil ele teve 1.206 casos de feminicídio. 61% desse número eram mulheres negras. Mulheres negras eram vítimas. E já no gancho da violência, a agência Patrícia Galvão ela levantou alguns dados, um cronômetro da violência contra a mulher. E acho até legal a gente falar aqui, porque quando a gente fala sobre a questão de trabalho, a questão social, a gente tem que levar em consideração a violência de gênero que a gente sofre na sociedade. Né? Então, de três, três mulheres são vítimas de feminicídio todos os dias. Uma mulher trans é assassinada a cada dois dias, uma mulher registra agressão a cada dois minutos e uma mulher é vítima de estupro a cada nove minutos. Ou seja, a violência contra a mulher é uma coisa completamente corriqueira na nossa sociedade, claro que em alguns lugares, muito mais do que em outros, mas ainda, ainda é... Assim, problema social. Sim, é um, é um de problema de saúde pública. Exato. Né? E é por meio de baixo, da reflexão, que surgem políticas públicas para reverter esses números mesmo, né? E para a gente entender melhor um pouco esse cenário e até a questão histórica é, desses números, né? É, a gente indica os livros da Mulheres, Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis. É, e eu não sou uma mulher da Bell Hooks, inclusive, né, diversos livros ali da Bell Hooks, que ela fala sobre a questão de mulheres e de raça, igual a Angela Davis, é, e também o que, é, o que é lugar de fala da Djamila Ribeiro, que foi debate para o nosso primeiro encontro. É isso mesmo. É, a gente pegou alguns dados também da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a antra e 90% das pessoas trans usam a prostituição como principal fonte de renda. 82% não concluíam os estudos. E, com certeza, um dado incrivelmente alarmante levantado pela organização Transgender Europe é que o Brasil é o país que mais mata transexuais. E esse é um lugar horrível para a gente estar, tá, que representa muito do quanto a nossa sociedade ainda não consegue lidar com o diferente, com o outro. e também sobre esse tema, a gente indica o site Transfeminismo, que é um site voltado para questões de gênero com foco em mulheres trans. E o site Trans Emprego da Maite Schneider. É uma plataforma que emprega pessoas trans. Né? Então, ali só tem vagas e empresas que tem esse compromisso de empregabilidade para a comunidade trans mesmo, da sociedade. Quando a gente fala de feminismo, a gente tem a obrigação de discutir sobre os diversos espaços que a mulher ocupa na sociedade e os que ela não ocupa também. Como nós somos um clube do livro, a gente vai focar um pouquinho na literatura e na relação das mulheres com essa área. Isso mesmo, a gente pegou uns dados aqui que foi a Regina Dal Stagnier que fez uma pesquisa que ela intitulou A Personagem do Romance Brasileiro Contemporâneo. Ela analisou 165 autorias das três maiores editoras do Brasil. E dessas obras que ela analisou, 72,7% foi escrito por homens e apenas 27,3% foi escrito por mulheres. Então, a gente pensa. Isso reflete em um monte de coisa na nossa sociedade. Reflete em prêmio, que a gente não está ganhando. Exato. Reflete... Em dinheiro. Em dinheiro, que essa mulher também não está ganhando. Então, é muito importante a gente falar sobre isso também. E um dado interessante dessa pesquisa é que as mulheres leem mais. Do público de leitores, a maior parte é feminina. Então, assim como em diversas outras áreas, a mulher está consumindo algo que ela não está produzindo e não está sendo paga para isso. E isso que a Ní falou e o café também acaba complementando, reflete muito nos prêmios literários, né? Então a gente tem aí o maior prêmio desse campo, que é o Prêmio Nobel da Literatura, que tem sua edição, que sua edição foi em 19, sua primeira edição foi em 1901, e desde desses 114 prêmios entregues, apenas 14 foram destinados a escritoras. E, e uma coisa interessante da Academia Brasileira de Letras é que a Júlia Lopes de Almeida, que era uma grande intelectual dessa época, que foi fundada, que foi em 1897, ela deu diversos pitapos para a inauguração dessa academia de letras, porém não foi ingressado com a justificativa de que, ah, de acordo com a academia francesa, é, não é não é permitida aqui uma cadeira exclusiva para mulheres. E olha que ela deu diversos pitapos. E quem acabou entrando foi o marido dela, né? Foi o Filinto de Almeida, que era tão genial quanto ela, mas ela não entrou. E a Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher que entrou só em 1977, ela só entrou por uma ligação ditatorial na época. Então, na época, a Brasil uma ditadura, ela tinha ligações que tentava no poder, né, com é, os militares que, estavam, que tinham tomado o poder, e ela só entrou por causa disso. O que é muito triste. Sim, o que também é injustificável. Não dá para a gente comemorar uma coisa dessas. É, porque, querendo ou não, não foi um avanço, assim, sabe? Não foi uma questão que eles... Foi um preço Ele... muito alto. Exato, disparar. exatamente. Não foi uma questão que eles sentaram, debateram, discutiram e falaram, poxa, de fato, né? Vamos inserir mulheres aqui. Não, foi mais uma, uma questão de, de medo mesmo, né? E falando nisso também, nas mulheres, aquela, aquele Instagram, eu Litera, com dois t's, inclusive sigam ela, é, fala muito sobre essa questão de mulheres na literatura e ela lançou um desafio, né, que é pra gente tirar das, no das nossas prateleiras todos os livros escritos por homens e observar quantos livros escritos por mulheres ficam. Inclusive, eu, assim, muito no meu particular, é, percebi que eu lia pouco livros escritos por mulheres. Eu só pude me dar conta disso quando teve o surgimento do Clube do Livro Feminista, né? que aí eu fiquei refletindo, de fato, sobre a quantidade de autoras que eu consumia. E não pensem que esses dados, por exemplo, sobre o Prêmio Nobel, refletem o fato de que as mulheres não escreviam e, por isso, não eram premiadas. Porque as mulheres sempre escreveram, a gente só não tinha acesso ou elas também não eram publicadas. É, a gente leu no passado um livro muito bacana da Virginia Woolf, que inclusive a gente deixa como recomendação para qualquer pessoa que queira entender um pouco mais sobre a relação das mulheres com a literatura, que é um teto todo seu. Nesse livro, a Virginia ela faz uma tese de que assim, para a mulher conseguir Produzir literatura, ela precisa de um espaço só dela e de 500 libras. Uma renda que, na época, tenho certeza que fazia sentido e que hoje provavelmente não faz mais. Ela dizia que isso era impossível em grande parte da história. Ela imagina como seria uma irmã de Shakespeare que vivesse na mesma época que ele e tivesse o mesmo gênio e talento literário que ele. E ela chega à conclusão de que essa mulher nunca teria chegado na gente. Ela não, não teria sido publicada, ela não conseguiria nem escrever. Primeiro, ela não teria tido uma educação formal que nem ele teve. Ela se, teria sido educada para se casar, para construir uma família e não para aprender, para explorar, para viajar. É, Shakespeare só conseguiu virar quem ele virou por conta do contato dele com Londres, com pessoas diferentes, coisa que uma mulher não poderia ter tido nos anos 1500. Então, é... Com certeza, muitas mulheres ao longo da história produziram obras que a gente nunca vai conhecer, que elas escondiam na casa delas, enquanto elas estavam servindo o marido, cuidando dos filhos, fazendo o que se esperava delas. Mas isso não significa que elas não estavam produzindo, que elas não tinham esse potencial criativo. E a prova disso, que a Fê acabou de falar, que sempre houve mulheres no campo literário, é a Jane Austen, né? que ela escrevia escondido, porque davam a ela tarefas domésticas, né, não davam essa oportunidade do acesso à educação, à faculdade, à educação formal mesmo e literária. E a Virginia Woolf, ela também constatou que mulheres sempre estiveram presentes em diversos campos, porém sempre com a visão masculina. Sim, as mulheres não produziam, mas eram retratadas. nas pinturas, na literatura, e era engraçado, né, ela até fala isso no livro aqui, que Enquanto as mulheres estavam sendo espancadas de um lado para o outro e, sei lá, vivendo vidas completamente absurdas, com regras nada a ver, na literatura elas brilhavam com personagens. É, pois é, e não só na literatura, né? A gente vê isso em outros campos, como na arte, as mulheres sempre estiveram presentes, em, pintu em pinturas, até um grupo chamado Guerrilla Girls, que é um grupo feminista que debate muito sobre a questão sexista e machista no mundo da arte, questiona esses quadros. É, elas entraram no museu e foram observar essas obras que estavam expostas e elas constataram que apenas 4% eram de artistas mulheres dessas obras. Porém, elas também observaram que 76% das obras eram de luz femininos. Os homens eles se sentem legitimados em é, representar a gente, é a nossa imagem na sociedade. Porque sempre foi assim, e tem muita a ver também, a Simone de Beauvoir fala sobre o sexo, o, o sexo natural, né? O segundo sexo. O é segundo mulher. sexo, exato, que é o sexo natural, que é o homem como um sujeito extremamente natural. Então, quando você fala, por exemplo, na Bíblia, vai... Tá... Indo <risos> longe. É, indo longe, gente, desculpa, mas é um exemplo. É que existem diversas passagens que não fala sobre indivíduos, e sim sobre, sobre seres humanos. Eles retratam o homem e a mulher como homem por ter essa questão de sujeito natural, das preposições os, né? Então, tem, sei lá, nove, pessoas, nove mulheres em uma sala e um homem. Você vai se referir a meninos. Você não vai falar meninas e meninos como algo geral. Sim, e eu acho que é muito importante a gente pensar em como a imagem que a gente tem da mulher, que a gente tanto questiona e critica, foi uma imagem criada pelo homem, é fruto da nossa sociedade patriarcal, então não é à toa, assim, que homens sempre foram mais publicados, foram ouvidos, foram reconhecidos, foram exaltados e eles tinham essa, não sei, esse fetiche né? de representar o sexo feminino sempre segundo o que eles consideravam ideal, então é. o nu feminino ele parte do princípio do que o homem considera que é o nu feminino, é, e é. a gente se acostuma com isso exato e até um exercício muito interessante que vocês fazerem que a gente costuma fazer no, durante nossos encontros é, é identificar as personagens femininas no livro né é, então essa esse, esse personagem feminino é um objeto é um objeto decorativo e eu acho que além da gente observar esse o papel desse personagem feminino é a gente observar também quem escreveu né? então é um homem, tipo, qual a diferença de uma mulher falar sobre mulheres em um livro e mulheres eu digo independente do gênero tal, é, mulheres eu digo personagens, e um homem falar sobre personagens femininas em um livro acho legal a gente fazer essa, essa comparação até pra entender essa visão masculina e essa visão feminina é, tem um diretor francês Godard, que é um cara que eu odeio, <risos> desculpa aí nossa, <risos> o do Godard mas ele eu lembro de ler uma vez que, que ele achava que tudo que você precisa para o filme dar certo é uma arma e uma garota ou seja, uma visão sexista uma matista. visão sexista, porque a mulher e a arma são tiros como objetos para você avançar a trama a mulher no campo romântico e a arma na ação. E isso é tudo suporte para quem? Para o principal, que é o homem branco cis, Sim. provavelmente, o certo? É tudo... Exato, para o cara que está lá. O protagonista. Faz parte da privacidade. branca, exatamente. Bom, gente, e todo essa, esse debate que a, gente, que a gente teve aqui, ele serve para a gente, de fato, refletir, não só sobre o meio das mulheres, mas sobre as mulheres na sociedade, isso se estende e isso não deve ficar nessa caixinha do, do mês de março, que é o que a gente vê em diversas campanhas mais pontuais. Não, é, é um momento de reflexão e homens falem sobre o feminismo, assim, estudem sobre o feminismo. A gente também não dá para ficar ensinando tudo para vocês. Se vocês têm acesso, se vocês querem saber, busquem saber. Pesquisem livros, enfim, tenham referências de mulheres também. E, bom... Para finalizar o nosso podcast, a gente gostaria de convidar qualquer pessoa que tiver interesse e claro que puder para ir no nosso encontro de março. É, as informações vocês podem encontrar no nosso Instagram, a gente ainda vai colocar lá a data, o local, etc. Todo mês a gente coloca, mas todos serão muito bem-vindos. Nesse encontro a gente vai falar sobre um livro que eu já estou muito tensa, <risos> que é o Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. Por que eu tô tensa? Porque, bom, a gente já teve no nosso clube algumas discussões nas quais a gente concordou que a gente não gostou de vários aspectos dos livros e a gente não tem problema nenhum em criticar esses aspectos. É, às vezes, por fruto da época da pessoa, ou às vezes é mais uma omissão do que um, uma constatação, mas a gente sente vários problemas e a gente aponta, assim. Porém, esse livro, a gente já sabe que vai ter muitos problemas. É, esse livro, para quem não conhece, é um marco na ficção científica e é uma utopia onde é imaginada uma sociedade composta apenas por mulheres. Ele, inclusive, serviu de inspiração para a Mulher Maravilha, para aquele lugar onde ela mora lá, enfim, antes dela de fazer parte da, da sociedade. E, e esse livro, muitas pessoas falam que é uma utopia feminista. Ele não é uma utopia feminista, tá, gente? Esse livro é racista, é transfóbico, é um livro que é cruel com pessoas com deficiência. E ele tem todos esses problemas super graves que a gente não vai esconder. E que a gente também entende se vocês se sentirem mal de ler ou de comprar um livro desses, mesmo que a autora já esteja morta faz muitos anos. É, essa autora, eu acho que hoje em dia, ela seria assim, o auge do feminismo branco, porque essa sociedade de mulheres que ela imagina é assim, é uma sociedade super escondente, é uma sociedade eugenista, que foi meio que se construindo e meio que assim, é, podando algumas pessoas até chegar no ideal, que é a mulher branca. E óbvio, a gente não concorda em nada com isso. Porém, esse é um livro escrito por uma mulher. É um marco na ficção científica, querendo ou não. E a gente acha que vale a pena ler, mesmo que seja para xingar e xincalhar. Exatamente, porque a gente está aqui para questionar também esses livros mais históricos. Né? Foi um livro escrito com uma Pedice em 1915 e o Conceito de Militância está feito. A gente não vai passar pano, a gente vai falar não, assim. Não se preocupem com isso, Exatamente. venham assim prontas... Para acabar Exato. com o livro, porque leia, a gente está preparada. Exato, leia, uns livros, leia um livro com muita raiva, <risos> <risos> para a gente debater e discutir mesmo. E bom, como a gente já falou no começo, mas né, só para reforçar, a gente está no Instagram Clube do Livro Feminista e também no Facebook Clube do Livro Feminista, esperemos vocês lá, queremos ouvir as sugestões de vocês também... Se vocês quiserem, pode mandar um e-mail para clubedoliviofeminista.com e a proposta do podcast é sempre a gente ter ele mensalmente para a gente discutir sobre diversos temas, não somente sobre os livros que a gente fala no clube presencialmente. Então a gente se vê daqui a um mês. Sim, com é as incríveis que ainda não sabemos qual é. Mas vão ser incríveis. É, e se vocês tiverem também sugestões de temas, <risos> e até você que está escutando, escreve algo, é, podem falar com a gente, pode chamar Sim, a gente é, no direct. A, a gente também de... quer... A gente Podia. queria que esse podcast também fosse um espaço para dar visibilidade para autoras e para mulheres envolvidas com a literatura. Exatamente. Esse, esse podcast é, de fato, um espaço aberto para vocês, mulheres escritoras. A gente tem esse intuito de dar essa visibilidade para vocês. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e contem pra gente o que vocês acharam. E desculpa aí qualquer coisa, gente, porque a gente tá começando. É o primeiro episódio. É tipo um episódio Tô piloto. Tô que a gente tá no nosso primeiro encontro no Sesc. <risos> De novo. Mas daqui a um tempo a gente já vai estar, ó, bem é, Exato. A, a gente vai lembrar da primeira pessoinha que escutou. Com certeza. Ah, a gente colocou lá. A gente te, ama, ama. É, te meu, acho que... Exato. Quem está escutando agora, Tem você um. é perfeito lá. Você é perfeito. Maravilhoso. É isso. Tchau, gente. Tchau, Tchau gente.